0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 49. Heute will ich mit euch über Gott sprechen. Den Gott der Ernährung. Essen ist zu einer Religion geworden und davon gibt es bekanntlich ja viele. Und wie es bei Religionen so ist, jede beansprucht für sich die absolute Wahrheit zu haben. Und wie die Geschichte zeigt, sind schon so manche Kriege im Namen von Religionen geführt worden. Die Religionen beim Essen, die heißen zum Beispiel Low Carb, Paleo, Superfood, vegan, Smoothie, ketogene Diäten, Gluten und so weiter Und inzwischen gibt es ja auch noch den Begriff, Achtsame Ernährung. Was das nun für eine Religion ist, darum soll es in dieser Folge geben. Viele von euch haben mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gemailt und sich mal eine Folge zum Thema achtsame Ernährung gewünscht. Und diesem Wunsch möchte ich jetzt gerne nachkommen. Vielen Dank für eure Mails und vielen Dank für eure Themenvorschläge. Das freut mich immer sehr, wenn ihr mir schreibt. Mein ganz grundsätzlicher Eindruck ist, dass es gar kein einheitliches Konzept von achtsamer Ernährung gibt. Der Begriff wird von vielen Ernährungsrichtungen verwendet und wird damit quasi als Gütesiegel, als Qualitätsstempel genutzt. Vielleicht würde ich sogar sagen... B nutzt. Denn ich glaube nicht, dass es sich wirklich immer um achtsame Ernährung handelt. Aber dabei sind wir schon direkt wieder bei der Grundfrage, was ist denn eigentlich achtsame Ernährung? Ich glaube nicht, dass es darauf eine einzige ultimative Antwort gibt, wenn ich dir erklären wollen würde, was ein Stuhl. Zum Beispiel ist, wäre das viel einfacher. Das ist ein Gegenstand, den man anfassen kann, den man sehen kann, der also existiert. Und ein Stuhl, der hat eine Sitzfläche, der hat eine Rückenlehne und der hat vier Beine. Aber selbst da merkt man schon, je genauer man sich mit der Materie auseinandersetzt, desto unklarer wird es. Es gibt nämlich auch Stühle, die haben nicht vier Beine. Denkt man nur an die Stühle aus der Bauhauszeit. Häufig sieht man solche Modelle auch immer noch beim Arzt und da gibt es dann dieses geschwungene Element zwischen Sitzfläche und Boden. Da sind also nicht vier Beine vorhanden und manche Stühle haben auch rollen dran. Die Welt ist oftmals nämlich gar nicht so leicht, wie man sich das häufig vorstellt. Achtsame Ernährung ist außerdem kein Gegenstand zum Anfassen, nichts, was man sehen kann, sondern eher ein Konzept, eine Art zu leben. Und für Konzepte gibt es ganz häufig gar keine eindeutigen Definitionen. Genauso schwierig ist es ja auch zum Beispiel zu erklären, was ist eigentlich Liebe. Also, wir haben vielleicht alle ein grundsätzliches Konzept davon im Kopf, aber wie wir dann im Einzelfall lieben, wie wir dieses Konzept also mit Leben füllen. Das ist völlig verschieden. Und noch immer im Jahr 2018 gibt es Menschen, die sagen, nee, also wenn sich zwei Frauen oder zwei Männer küssen, dann ist das keine Liebe, dann ist das pervers. Und unsere Sicht auf die Liebe ist sowieso stark eingefärbt, bewusst oder unbewusst. Von Hollywood. Seit der Zeit der Romantik, als die Brüder Grimm lebten und durch Deutschland gezogen sind und Märchen aufgeschrieben haben, haben sich das Konzept von Liebe und auch unserer Erwartungen stark verändert. Ich mache extra so einen ausführlichen Schlenker, weil mir wichtig ist, dass folgendes rüberkommt. Jeder muss sich einfach selbst Gedanken machen, was achtsame Ernährung für ihn oder für sie bedeuten kann und man darf nicht zu schnell auf irgendwelche Trends aufspringen und man sollte genau überlegen, ob das wirklich achtsame Ernährung ist, was einem als achtsame Ernährung verkauft wird. Vor allem, wenn einem Produkte verkauft werden. Dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht häufig nicht achtsame Ernährung. Von mir wirst du deshalb in dieser Folge keine Produkte kriegen. <lacht> Völlig klar kriegst du ja nie, aber du wirst hier auch keine eindeutige Definition hören, sondern eher viele Fragen und Anregungen bekommen. Und am Ende der Folge kannst du dir dann überlegen, was bedeutet denn für dich eigentlich achtsame Ernährung? Und ich glaube, danach wird dieser Begriff für dich auch nochmal deutlicher sein. Lass uns nochmal darauf schauen, was überhaupt Achtsamkeit bedeutet. Denn wenn wir über achtsame Ernährung sprechen, dann kann man sich ja erst einmal ganz genau die Wörter anschauen. Für mich würde ich das so beantworten. Achtsamkeit ist das im Hier und Jetzt sein, der bewusste Fokus auf mein Inneres oder aber auf das Außen. Ohne es zu bewerten, was da so ist und vor allem ohne sich im Gestern oder im Morgen zu verfangen. Erst einmal gibt es da ja gar keine Bezüge zur Ernährung. In der Definition kommt weder das Wort Kartoffelchips noch das Wort Chiasamen vor. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als uns selbst Gedanken zu machen, was achtsame Ernährung denn sein kann, wie man also den Grundgedanken von Achtsamkeit auf die Ernährung übertragen kann. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und ich möchte sie dir hier gerne strukturiert vorstellen. Mein Vorschlag ist, achtsame Ernährung in vier Bereiche zu unterteilen. Und diese vier Bereiche sind es dann, auf die man sich jeweils konzentrieren kann, auf die man achten kann und sich dabei bewusst verhalten kann. Vielleicht weißt du ja, dass ich nicht nur Psychologe, sondern auch Journalist bin und zum Grundhandwerk eines Journalisten gehört es, ganz viele Fragen zu stellen, vor allem offene Fragen zu stellen, nämlich wer, wie, was, wann, wieso, weshalb, warum. Also die Sesamstraßenfragen sind das eigentlich. Ich glaube, dass uns diese Fragen dabei helfen, dem Thema achtsame Ernährung näher zu kommen. Und vor allem glaube ich, dass uns diese Fragen im Alltag begleiten können, sodass wir uns immer wieder Fragen stellen und damit selbst überprüfen können, ob wir uns denn gerade achtsam verhalten, ob wir uns also gerade achtsam ernähren. Die erste Hauptfrage könnte lauten, was esse ich eigentlich? Die zweite Hauptfrage könnte lauten, wie esse ich eigentlich? Die dritte Hauptfrage könnte lauten, warum esse ich eigentlich? Und die vierte Hauptfrage könnte lauten, wie gehe ich mit Lebensmitteln eigentlich um? Und damit sind die vier Bereiche abgesteckt, die aus meiner Sicht ganz zentral sind, wenn es um achtsame Ernährung geht. Wir schauen uns die Bereiche gleich noch etwas genauer an und ich erkläre dir, was ich damit meine, welche weiteren Fragen, Fragewörter damit verknüpft sind und ich werde dir auch jeweils ein paar Impulse mitgeben, die du gerne mal ausprobieren kannst, wenn du denn Lust hast. Je tiefer man sich mit der Materie auseinandersetzt, desto klarer wird, dass diese Bereiche am Ende auch zusammengehören. Aber die Struktur kann dabei helfen, ganz bewusst über die eigene Ernährung nachzudenken und für sich selbst zu beantworten, was eigentlich achtsame Ernährung sein kann. Der erste Bereich ist mit der Frage verknüpft, was esse ich? Das ist die Hauptfrage, wenn man sich Ernährungsvideos oder auch Ernährungsblogs anguckt. Das Essen als bewusste Entscheidung, der Griff zum guten Essen. Die Frage bleibt aber, was ist denn eigentlich gutes Essen, wenn es gesund ist? wenn es die Stoffe hat, die mein Körper braucht. Und genau hier beginnt das Religiöse beim Essen. Regelmäßig gibt es ein neues Superfood, was uns angeblich gesund und schön macht, was beim Abnehmen hilft und irgendjemand berichtet dann über jemanden, der jemanden kennt, der mal gehört hat, dass jemand sogar vom Krebs geheilt wurde, als er regelmäßig dieses Superfood gegessen hat. Interessanterweise stammen diese Superfoods immer vom anderen Ende der Welt und kosten locker doppelt so viel wie die heimischen Alternativen. Dass dahinter ein wirtschaftliches Interesse steckt, muss ich dir natürlich gar nicht erzählen, das ist völlig klar. Und wenn afrikanische Länder irgendwann mal wirtschaftlich besser gestellt sind und es den Menschen vor Ort finanziell gut geht, werden wahrscheinlich clevere Geschäftsleute auf die Idee kommen, Spreewaldgurken als Superfood nach Afrika zu verkaufen oder Äpfel aus dem Rheinland. Man muss sich wirklich mal fragen, wieso kommen alle Superfoods von weit her? Wieso wachsen bei uns zu Hause offenbar gar keine Superfoods? Tja, also aus meiner Sicht ist die Antwort, Obst und Gemüse sind ganz grundsätzlich Superfoods, egal wo sie herkommen. Und wenn man dabei auch noch auf Abwechslung achtet, dann bekommt der Körper eigentlich alles, was er braucht. Jedes Mal, wenn man merkt, dass die eigene Hand gerade ein angebliches Superfood in den Einkaufswagen legt, sollte man sich mal fragen, warum will ich das gerade kaufen? Weil es schmeckt? Oder weil man glaubt, dass man sich damit jetzt etwas ganz besonders Gutes tut? Hier mal nur ein paar Beispiele für dich für Superfoods, die vor der Haustür wachsen und die ganz wunderbare Alternativen darstellen. Zum Beispiel Leinsamen statt Shia Samen oder Heidelbeeren statt Goji Beeren, Wirsing statt Moringa, Sauerkraut statt Kimchi, Hirse statt Quinoa, Kamille und Fenchel statt Matcha. Ich bin in einer Zeit groß geworden, als es zum Beispiel Trend war. Vitamine zusätzlich noch in Pillenform zu sich zu nehmen oder auch als Brausetablette. Heute wissen wir, dass man erstens ausreichend Vitamine zu sich nimmt, wenn man sich ausgewogen ernährt, dass eigentlich nur Vegetarier und Veganer oder auch ältere Leute in Absprache mit einem Arzt bestimmte Vitamine zusätzlich zufügen sollten und man als Mitteleuropäer im Winter vielleicht auch noch mit Vitamin D nachhelfen kann. Dass es aber ansonsten, Gar nicht notwendig ist, noch Pillen zu schlucken. Und nicht nur, dass es nicht notwendig ist. Zweitens, es macht einen totalen Unterschied, ob die Vitamine extrahiert in meinem Körper landet oder zusammen mit den vielen anderen Stoffen, die eben auch noch im Apfel sind. Von daher ist es viel besser, frisches Obst zu essen, als sich teure Pulver zu kaufen. Drittens, zu viel von bestimmten Stoffen kann auch schädlich sein und viertens, in dem Moment, wo ich denke, dass ich durch meine Brausetablette ja alles Wichtige zu mir genommen habe, ist das ja auch so ein bisschen der Freifahrtschein dafür, um jetzt nicht mehr achtsam zu essen, man hat ja schließlich schon alles Gute in sich. Achtsam essen bedeutet ja eben, sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was man isst. Und wer so unter Strom steht, dass er keine Zeit hat, sich einen Salat zu machen oder etwas Obst zu schneiden, dem werden Wunderpulver und Vitamintabletten auch nicht weiterhelfen. Echte Achtsamkeit sieht völlig anders aus. Und achtsames Essen sowieso. Als Impuls möchte ich dir gerne mitgeben... Schlendere doch mal durch deinen Supermarkt oder über einen Wochenmarkt und lasse dich auf das ein, was da liegt. Und schalte deinen Kopf mal aus, der so viel Wissen in sich hat. Das da sind gute Fette und das sind schlechte Fette. Das hat viele Ballaststoffe und das hat Kohlenhydrate. Da sind Spurenelemente drin und dort sind sekundäre Pflanzenstoffe drin. Dadurch entsteht gutes Cholesterin und dadurch entsteht schlechtes. Dieser Zuckerersatz ist besser vom Körper verwertbar und diese zusätzlichen Bakterien regen die Darmflora an. Wow, da explodiert doch der Kopf irgendwann. Lass dich wirklich mal nur auf die Farben und Formen ein. Rieche an dem Gemüse und an dem Obst. Nimm es in die Hand und achte darauf, was dein Körper dir signalisiert. Hat er gerade Lust auf Fenchel oder auf Süßkartoffel? Will er Orangen oder will er Datteln? Achtsame Ernährung beginnt dann, wenn wir auf uns achten. Wie geht es uns zum Beispiel nach dem Essen? Was gibt uns Energie? Was macht uns schlapp? Mit welchem Essen schlafen wir gut zum Beispiel auch? Das aktuelle Wissen, das wir in uns tragen, ist vielleicht sogar der aktuelle Forschungsstand. Aber in einigen Jahren ist vieles auch wieder anders. Und ich bin mir sicher, dass vieles von unserem Wissen auch völliger Quatsch ist. Also wir glauben an bestimmte Dinge, weil sie eben immer und immer wieder gesagt werden. Von Bloggern, von Ernährungswissenschaftlern, weil sie tausendfach auch von Zeitungen, von Fernsehsendern oder auch von Radiosendern kopiert werden und immer wieder in die Welt getragen werden. Woher die Infos wirklich kommen, wie die Studien ganz genau abgelaufen sind und was die wirklichen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, das wissen doch die wenigsten von uns wirklich. Als ich Kind war, hieß es zum Beispiel, man soll nur einmal pro Woche ein Ei essen wegen Cholesterin. Aber viel Spinat, weil da viel Eisen drin ist. Beides gilt inzwischen als überholt. Ich bin auch groß geworden mit der Vorstellung, dass Margarine gesünder als Butter ist. Heißt ja schließlich auch Margarine. Mager muss also weniger Fett haben. Ist aber Quatsch. Die Bezeichnung stammt von dem griechischen Wort für Perle ab und hat mit Mager rein gar nichts zu tun. Ist also ein Kunstwort. Inzwischen ist sogar klar, dass in der Margarine Transfette drin sind, die schädlich sind. Ach du, jetzt bin ich ja sogar selbst in die Falle getreten. Ich habe jetzt auch gesagt, inzwischen ist klar, ich glaube, dass das so ist. Und ich glaube das, weil ich es immer und immer wieder höre und lese, dass Transfette schlecht sind. Und deshalb achte ich zum Beispiel auch in meiner Ernährung darauf, Transfette zu vermeiden. Aber ich selbst habe natürlich nicht eine einzige Studie durchgeführt mit Transfetten, sondern ich vertraue darauf, dass Wissenschaftler das gut gemacht haben und dass dann Journalisten das korrekt auch wieder in die Welt tragen und da nicht schummeln oder da nicht auch aus Versehen falsche Dinge erzählen und das dann nicht endlos von anderen Menschen immer und immer wieder kopiert wird. Der Philosoph Seneca hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und im Grunde gilt das doch auch fürs Essen. Wir wissen wenig wirklich zu 100 Prozent mit absoluter Sicherheit. Wir glauben aber vieles. Und deshalb mein Vorschlag für dich, mehr spüren. Lass dich auf das Essen so richtig mal ein und spüre es einfach und schalte den Kopf ein bisschen aus. Und vor allem Lass dich nicht verrückt machen von all dem Wissen, dem angeblichen Wissen, was da so umherschwirrt in YouTube und auf irgendwelchen Blogs und in irgendwelchen Fernsehsendungen und Radiosendungen und massig in den ganzen Zeitungen steht. Keep cool. <lacht> Der zweite Aspekt von achtsamer Ernährung ist die Frage... Wie esse ich eigentlich? Ich finde, dass man hier unfassbar viel machen kann, um achtsam zu essen. Sorge zum Beispiel dafür, dass du wirklich nur isst und nichts anderes noch machst. Nicht nebenbei noch vorm Rechner sitzt und arbeitest oder telefonierst, nicht zur Bahn hetzt und nebenbei noch vom Brötchen abbeißt und auch nicht vor dem Fernseher isst. Ich sage nicht, dass man nie wieder vor dem Fernseher essen darf. Man darf alles, alles darf man machen. Und es kann ja auch total schön sein, seine Lieblingsserie zu gucken und dabei Eis zu essen oder Kuchen oder meinetwegen auch Chips. Man muss halt nur wissen, dass das dann eben gerade kein achtsames Essen ist. Und das kennt ja eigentlich auch jeder von sich. Dann holt man sich noch eine Schüssel Eis und noch einen Kuchen. Man ist dann so doll nebenbei, dass man gar nicht mitkriegt, was man alles so in sich hineinschaufelt und plötzlich ist die ganze Schokoladentafel alle. Wenn man achtsam essen will, dann kann man hier also ganz leicht an der Schraube drehen. Übrigens zeigen auch Studien, dass Menschen, die achtsam essen, die sich also ganz bewusst mit ihren Sinnen dem Essen hingeben, weniger essen. Sie essen nicht so viel und sie haben nicht so schnell wieder Hunger. Bevor du also die nächste Sauerkraut-Diät oder die nächste Ananas-Diät oder was auch immer ausprobierst, versuche einfach mal, dich dem Essen komplett hinzugeben. Also konzentriere dich auf den Geschmack, auf den Geruch, genieße das und vor allem auf die Konsistenz kann man sich auch konzentrieren. Wie fühlt sich denn das Essen an, schon in der Hand, aber dann auch auf den Lippen, auf der Zunge und im Mund? Es gibt ein schönes Wort, das mich immer wieder daran erinnert, achtsam zu sein beim Essen und das lautet Schmauen, also ein Mix aus Schmecken und Kauen. Es ist quasi das Gegenteil von Runterschlingen, bewusst Kauen und dabei Schmecken, was alles los ist im Mund und da ist ja manchmal ein ganzes Feuerwerk los gerade und wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann nehmen wir unfassbar viel warm. Und dann habe ich vor ein paar Wochen von einer Studie aus den USA gelesen, da mussten die Probanden ihr Popcorn mit Stäbchen essen, also auf eine ungewöhnliche Art. Und dabei kam raus, dass das für sie ein größerer Genuss war. Und in einer anderen Studie mussten die Leute ihr Wasser mal auf eine ungewöhnliche Weise trinken das Ergebnis war genauso. Also, wenn du das nächste Mal dir im Kino Popcorn kaufst, dann frage direkt auch nach Stäbchen. Ja, ich kaufe dieses Popcorn nur, wenn sie auch Stäbchen haben, sonst will ich das nicht. <lacht> und trinke dein Wasser doch mal aus einem besonders schönen Glas oder schlabbere es meinetwegen auch wie ein Hund aus einer Schüssel. Das alles kann auf jeden Fall mal eine Veränderung bewirken und die Sinne auch wieder schärfen. Und noch eine kleine Anekdote will ich dir gerne erzählen. Jetzt gerade gibt es ja noch ein paar schöne Tage, bevor der Herbst so richtig zuschlägt und vor ein paar Tagen bin ich durch Berlin-Prenzlauer Berg spaziert, durch den sogenannten Kollwitz-Kiez, das ist ein recht teures Pflaster und dort gibt es ein veganes Restaurant und die hatten auch noch Tische draußen stehen und da saßen zwei Frauen und die aßen so ein ganz exquisites Menü, wo man mehrere Gänge hat und wo dann so Mini-Portionen draufstehen sind Und das hat natürlich auch seinen Preis. Das muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen an der Stelle. Und als ich so vorbeilief und sah, wie diese Frauen da ihr Menü aßen, da schimpfte die eine plötzlich über ihren Chef los und sagte, ey du musst dir mal vorstellen, was dieser Vollidiot gestern gesagt hat. Und ich bin dann weitergegangen und ich habe leider gar nicht mehr mitbekommen, was genau dieser Vollidiot gesagt hat, aber ich dachte so bei mir, also wie groß wird jetzt wohl der Genuss bei diesem teuren und besonderen veganen Menü sein, wenn man gedanklich ganz woanders ist und sich vor allem auf Negatives konzentriert. Der dritte Aspekt von achtsamer Ernährung ist die Frage, warum esse ich eigentlich? Ganz häufig kompensieren wir etwas durch unser Essen, wir belohnen uns für etwas oder wir trösten uns oder wir versuchen Stress auszugleichen. Dazu muss ich dir wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, ich bin mir sicher, dass sich jeder dabei schon mal ertappt hat, dass er oder sie gerade etwas gegessen hat, obwohl man gar keinen Hunger hatte oder dass man extrem viel gegessen hat und schon beim Essen wusste, dass sich das nicht gut anfühlt und vor allem spätestens morgen, wenn man dann aufwacht, dann wird man sich körperlich richtig schlecht fühlen. Deshalb lohnt es sich immer mal wieder, sich zu fragen, warum man gerade essen will bzw. warum man genau das gerade essen will. Du merkst, hier gibt es auch einen Zusammenhang zu dem ersten Aspekt, nämlich, was esse ich eigentlich? Und das gleiche kann man sich übrigens auch fragen in Bezug aufs Trinken. Warum trinke ich etwas, zum Beispiel Alkohol? Trinke ich, weil jetzt gerade Feierabend ist? Oder weil man gerade in einer geselligen Runde zusammensitzt oder weil man sich auf den Partyabend vorbereitet oder weil man etwas feiert, auf Arbeit zum Beispiel, ein Jubiläum oder auch einen Geburtstag. Oder auch beim Kaffee kann man sich das auch fragen. Trinke ich ihn nur, um morgens munter zu werden, damit ich aus dem Bett sozusagen komme und damit ich in den Tag komme? Studien zeigen hier übrigens auch, dass der Körper sich an Kaffee gewöhnt und er nur dann wirklich wach macht, wenn man ihn nur ab und zu mal trinkt. Und wer jeden Morgen müde ist und seinen Kaffee braucht, gefühlsmäßig, der kompensiert damit natürlich auch etwas, nämlich zu wenig oder schlechten Schlaf. Deshalb achte mal ganz genau darauf, warum trinkst du bestimmte Sachen oder warum nicht isst du denn eigentlich bestimmte Sachen? Oder warum willst du auch jetzt gerade etwas essen? Die Warum-Frage kann total spannende Erkenntnisse bewirken. Und der vierte Aspekt, wenn es um achtsame Ernährung geht, ist die Frage, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Das ist ein so großes Thema und auch ein so wichtiges Thema, dass ich dazu vielleicht mal eine ganze Folge machen werde, weil es dazu einfach so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Jedes Jahr, das musst du dir mal vorstellen, jedes Jahr werden weltweit 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmitteln weggeschmissen. 1,6 Milliarden Tonnen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie hoch diese Zahl ist. Und dahinter verbirgt sich ein Wert von 1,2 Billionen Dollar. Also auch so eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und dazu gehört das Essen, das Supermärkte wegschmeißen, das auch Restaurants wegschmeißen, aber dazu gehört auch das Essen, das wir wegschmeißen. Ich finde, wenn man über achtsames Essen nachdenken will, dann kann man sich auch fragen, wie man mit seinem Essen eigentlich umgeht und vor allem auch, Woher es kommt, wie es also hergestellt wurde, unter welchen Bedingungen, wie Menschen dafür gearbeitet haben oder auch welche Ressourcen dafür eingesetzt worden sind oder auch wie viel Energie es gekostet hat, damit diese Avocado auf meinem Teller liegen kann. Du merkst schon allein an der Aufzählung, dass das den Rahmen dieser Folge jetzt sprengen würde. Aber vielleicht hast du ja auch nochmal Lust, dir genauer darüber Gedanken zu machen. Also wie kannst du verhindern, dass Lebensmittel im Müll landen? Was kannst du beim Kaufen berücksichtigen, was dann aber auch, wenn es schon bei dir zu Hause liegt? Ich esse zum Beispiel immer noch ab und zu Fleisch und ich kann es inzwischen gar nicht mehr ertragen, wenn ich in der Kantine oder auch in einem Restaurant sehe, dass das Fleisch nicht gegessen wird, sondern zurückwandert und dann ja weggeschmissen wird, weil dafür ja ein Tier absolut sinnlos gestorben ist. Puh, harter Tobak jetzt am Ende der Folge noch, jetzt habe ich auch so viele Themen hier aufgemacht und du merkst schon, das Thema Ernährung, das Thema Essen ist einfach riesig, es gibt keine klaren Antworten, keine eindeutigen Richtungen und ich würde mich auch sehr davon distanzieren zu sagen, das ist die richtige Art und das ist die falsche Art. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen und das war mir jetzt auch in dieser Folge wichtig. Und auch ein Interesse zu erzeugen, einfach mal selbst darüber nachzudenken. Ein paar Impulse habe ich dir ja mitgegeben, diese Hauptfragen, diese Fragewörter. Und du kannst ja einfach mal heute in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen nochmal schauen, was passiert denn eigentlich, wenn du wer, wie, was, wieso, weshalb, warum benutzt in Bezug auf Essen und dich wirklich fragst, ja, warum esse ich jetzt oder wie esse ich oder was esse ich, woher kommt eigentlich mein Essen und was passiert mit meinem Essen, wenn ich das jetzt nicht mehr esse? Muss das sein? Gibt es Alternativen zum Wegschmeißen? Und die gibt es ja auf jeden Fall. Da kann man sich wunderbar informieren und man kann eine ganze, ganze Menge anders machen, wenn man achtsamer mit Lebensmitteln umgehen will und eben auch achtsamer essen will. Also schau mal für dich, was du so isst und warum. Achte darauf, dass Essen keine Nebentätigkeit ist und auch kein Ersatz für etwas. Lass dich mit all deinen Sinnen auf das Essen ein, erlebe es und erfreue dich daran. Ich bin sehr gespannt, was du noch für Gedanken zu diesem Thema hast. Das kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann zeig mir das doch auch gerne mit Herzen, mit Sternen, mit Likes und mit Daumen und lasse auch gerne einen Kommentar da. Du kannst zum Beispiel bei iTunes schreiben, was dir an diesem Podcast besonders gefällt, warum du ihn gerne hörst, was Themen sind, die dich besonders interessieren oder auch, wo du ihn hörst. Das finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und guten Appetit vor allem. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.